0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til for orientering Vi har to store historier på eftermiddagens program. Vi hørte dem også lige i radioavisen. Den ene handler om den reviderede lov mod koranafbrændinger, som regeringen kom med i dag. Den oprindelige version har fået meget kritik. Den er for vidtrækende og upræcis, og nu har man så forsøgt sig med en ny. Men der er stadig mange
2: kunstnere, som ikke forstår den, og som er bange for, hvad man egentlig må nu. Det er en usikkerhed, ser vi på lige om lidt. Ja, for der står, at hvis kunsten, eller hvis nu, at eksempelvis den koranafbrænding kun udgør en mindre del af kunstværket, ja, så er der faktisk grønt lys. Men spørgsmålet er jo en mindre del ja. af det. Og straffen for at tage fejl er om mm. til to års fængsel. Det er nemlig. Og den andens opsigtsvækkende historie, det er jo afgørelsen fra højesteret, og det vil sige, at sagerne mod forsvars, tidligere forsvarsminister Claus Jørgen Frederiksen og den tidligere chef for efterretningstjeneste, Lars Finksten, at begge sager nu skal foregå for delvis åbne døre. Og det er interessant, fordi anklagemyndigheden har tidligere sagt, med det handler om statshemmeligheder det her, så kan det jo ikke foregå for åbne døre. Og det rejser så spørgsmålet, falder det hele? Mm. Politikken skriver lige nu, at højesteret har kastet en
1: afsikret håndgranat, der nu ruller rundt på gangene hos Rigsadvokaten og på Christiansborg og i Justitsministeriet og Statsministeriet. Hvornår den så eksploderer?
2: og hvad skaderne vil være. Det undersøger vi efter klokken 5. Ja, man kan roligt sige, at vi er travlt i den her udsendelse. I hvert fald, det er rækkefølgen de næste 25 minutter. Og øh, derefter, ja, så har vi i den her udsendelse også Slottholmen. Og Slottholmen, det handler jo om endnu en stor sag i den her uge, <laughs> nemlig at Venstre skal have en ny formand. Nej. Så er det dejligt at sende Peter ja. Orientering. Og i studiet, det er også to Morten Runge og Bjørn Stensbæk. Velkommen.
1: Men altså, regeringen er kommet med en ny version af det lovforslag, som skal stoppe Koran-afbrændingerne. Vi kunne kalde den en Koran-lov 2,0, om man vil. Øh, så i stedet for, at loven skal omhandle alle genstande med væsentlig religiøs betydning for alle trosamfund, så hedder det nu, at den kun skal gælde for religiøse skrifter, og ikke genstande, og kun
2: for anerkendte trosamfund. Ja, det vil sige, at så må man jo godt eksempelvis brænde korset af. Ja, kristendommens
1: kors. Mm. Mm-hmm. Det er en genstand. Det er det vel. Mm. Samtidig skal øh, kunstnerne så kunne lave en utilbørlig behandling af for eksempel Koranen eller
2: Bibelen, hvis det er en mindre del af et større værk, ja. det. Og det her det kunne lyde som om, at det var pænt store ændringer, men justitsminister Peter Hummelgaard, han fangede det lidt tidligere på dagen, og han, øh, han ser det ikke på den måde.
3: Jeg synes, den præmis er forkert. Jeg synes, mener stadig, at det oprindelige lovforslag, vi fremsat, også har karakter af en nålstiksoperation. Jo, især når man ser, at, at det, er, det drejer sig om meget, meget få personer, som jo i dag forbryder sig mod det, vi rent faktisk gerne vil forbyde. Så har der været en masse input i debatten. Rigtig meget af teoretisk karakter. Det ændrer ikke ved, at det oprindelige lovforslag var også en nålstiksoperation. Nu
4: har vi så gjort det endnu tydeligere.
1: Ja, sagde altså Justitsminister Peter går. Velkommen til, Nina Palesa Bunde. Tusind tak. Formand for Dommerfuldmægtig foreningen. Og det er altså din medlemmer, som kommer til at skue forholde sig til den lovgivning, der kommer og som nu altså bliver beskrevet som stadig en nålestiksoperation. Er det også sådan, du ser den, eller kommer der også til at være andre tab, når man ligesom går ind her?
5: Man er nødt til, som, som fagjurister, at spole tilbage og sige, hvad var... Hvad var det, man ville helbrede med operationen? Og det, man ville, ville helbrede, det var øh, koranafbrændinger ved ambassader. Og hvis det er det, som nulstiksoperationen skal måles op imod, så er det her stadigvæk større mere end det. For vi er tilbage ved det brede, utilbørlige behandling, og så er det heldige skrifter. Der skal lyde ros herfra, vil jeg så sige, at man har reduceret det til heldige skrifter. Fordi det er jo der, hvor følelserne har været størst i den seneste tid. Det der her reaktion, der er kommet. Det skal jeg være ros for. Og der er også ros herfra, for at man har reduceret det til godkendte tro som. Dem er der kun i anførselstegn kun 105 sag øh, mm. i Danmark. Så det, så det er jo ganske, så... ganske positivt. Mm. Men der er, det er stadigvæk et operation. for det skulle så have koncentreret sig om de her øh, koranafbrændinger ved ambassader, som provokerer så vanvittigt i udlandet, øh, når ambassadøren står og kigger ud af, af sit vindue mm. og, så... og ser, at det sker. Det er også der, reaktionerne er kommet. Der har jo sådan set ikke været de store reaktioner i Danmark på de mange andre øh, ret voldsomme koranafbrændinger, der har været på mm. forskellige andre så... lokaliteter. Ikke?
1: Så hvis vi bliver i, uh, i militærsproget her, nålestiksoperationen, så, så vil der være civile tab også.
5: Ja, og det må man jo så bare sige åbent og ærligt øh, politisk, at, at det øh, er tilstillet. Fordi det er bredere, når vi også taler, at man ikke må øh, lade genstande at blive tilsølet af mad, eller blive dyppet i vand, eller, eller blive revet i stykker. Jeg må ikke flette julehjerte af det. Altså alle de her øvrige, utilbørlige handlinger, det er jo ikke koranafbrændinger. De er der jo stadig i det brede spektrum, og, og det skal man bare være, være åben at sige. Og, og der er gået meget retorik i, at man skal kalde det et nålestik eller et øksehug. Jeg har det således som, som fagstært, at jeg forholder mig til, hvad politikerne siger, vi skal løse for et problem. Det er meget smalt. Det er de provokerende, gentagende koranafbrændinger og ambassader. Er det det, som den nuværende så version 2.0, øh, som jeg kalder den, den, den retter sig imod, Nej, den retter sig med meget mere. Og det kan man jo bare øh, oplyse ærligt, så vi kan mm. få den debat.
1: Skal jeg bare lige bede dig, Nina Bådende? Kan du tage dit headset af, hvis du har sådan et på? Øh,
5: det, det, og det er måske, fordi jeg bevæger Perfekt. mig, mens jeg går rundt.
1: Ja, så jeg det, det lidt. Er det bedre nu? Det gjorde det.
5: Ja.
1: Øhm, sådan. Ja, øh, så kunne jeg, jeg kunne godt tænke mig, at du kommer over til at sidde sammen med dine medlemmer og skulle beslutte hvad der skal ske i de sager, der måtte komme ind. En af de ting, vi har fokus på hertil efter, men det er jo øh, noget af den forvirring, der er opstået hos nogle af de udøvende kunstnere på, hvad de må og hvad de ikke må, hvornår er noget en mindre del af et større værk. Du skal lige høre et konkret eksempel fra øh, det er kunstneren Augusta Adla. Hun siger øh, sådan ja. her om sin tvivl. Sofie
6: Osset, der står på en gade og laver sin performance, hvor hun river en koran, og jeg står og laver en anden performance, og to andre kunstnere står og laver en anden performance, hvor der ikke indgår et religiøst skrift. Vil det så være lovligt? Det vil
1: jeg selv være i tvivl om. Ja, så du Say, det er en iransk født kvindelig kunstner, som andet har revet koranen over med rivejern foran den iranske ambassade, som vi skal forestille os hende, og så tre andre, der laver noget andet. Og så siger man, det er en samlet happening. Hvad vil du sige, hvis Augustas sag dukkede op på dit bord så et års tid?
5: Jeg vil sige det sådan, at jeg kan se, hvilke elementer, der skal indgå i vurderingen, når jeg læser lovkommentarerne. Jeg er nødt til at forholde mig til, hvad politikerne siger på det her tidspunkt, hvor vi vi taler om et lovarbejde. Det er, man skal vurdere, om det er noget, man vanligt gør, den her utilbøgelighed. Man skal vurdere, om man er tilknytte de, den etablerede kunstverden, altså er det på et museum eller på et teater, hvor man går ud og laver sådan nogle performances. I det hele taget, så kan man egentlig vente om at ret simpelthen sige, at man skal vurdere, om der er en ikke-kunstner, såsom Rasmus Paludan, der prøver at snyde sig til at være kunstner, ved at lade som om det er kunst. Men hvis man laver kunst nok, omstrækningsrigt nok, organiseret nok, måske endda med billetsal, så er det noget andet. Og det er vanvittigt svært at vurdere, fordi der er jo så mange elementer i det, at det kommer jo an på, hvor meget det fylder i sæt i elementer. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke kunne sige, om det vil gå igennem eller ej. Og det vil kunstneren heller ikke kunne vide, før det står i retten. Og på samme måde, som hvis der havde været en ændring til en samtykkelov eller en voldsparagraf, mm. så vil jeg ikke sige i radioen, om den, det tænkte eksempel går igennem eller ej. Nej. Men jeg medgiver, at kunstnerne står i en meget vanskelig situation, hvis de skal finde ud af, hvad de må eller ej. Og hvorfor man har behov for i det hele taget øh, at gå ud og skabe en usikkerhed for blandt andet kunstnere som Augusta og Fedorcio. Det undrer jeg mig over, fordi det er måske lige præcis blandt kunstnerne med deres eksplicite sprog, at man kunne finde nogle rigtig gode, legitime eksempler på, at det var i orden i et demokratisk samfund at opføre sig meget utilbørligt ved helligskrift. Mm.
1: Men er vi så i en situation, hvor man er nødt til at begå forbrydelsen for at se, om den er lovlig?
5: Det er et vanvittigt godt spørgsmål. Fordi i og med, der er jo tvivl her nu, og den tvivl kan sådan set gå hele vejen til den europæiske menneskerettighedsdomstol i yderste konsekvens, så står man jo med to valgmuligheder. Enten skal man som kunstner selvcensurere og sige, at jeg tager ikke chancen, eller som kunstorganisation eller som museum sige, at vi tager ikke chancen, vi, vi, vi vælger ikke at, 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 at lave den her blasfemiske handling mod heldige Ellers så skal man jo gå igennem og så kæmpe for sin sag. Og der ved jeg godt, at politikerne flere omgange har sagt, at det må vi overlade til domstolene og, 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 og se på. Og det kan vi sagtens håndtere, ligesom vi kan med andre tvivlsspørgsmål. Min appel er blot, det er rigtig, rigtig hårdt at være en del af et domstolssystem. At blive sigtet, tiltalt, afhørt, være i kontakt med en, en forsvarer. Skulle sidde i byret, landsret, højstret og sidste europæiske, doms, øh, europæiske menneskerettighedsdomstole. Så det er ikke noget, man bare lige gør. Og det, man skal overveje, det er, om sagerne overhovedet vil komme ind til os, fordi kunstnerne i stedet for vælger at censurere. Og ja. Så har man et meget eksplicit sprog fra kunsten.
6: Ja.
2: Og, og det var lige præcis det, jeg gerne ville spørge dig til, det der med, at politikerne siger, de overlader vi trygt til, til domstolene, og de argumenterer jo med, jamen sådan gør vi også i en, en række andre sager. Så den her mm-hmm. sag, hvor de bruger samme argumentation, er det, hvorfor er det, hvorfor er det værre, at bruge den argumentation i det her tilfælde?
5: Jeg siger ikke det være, Jeg medgiver blot, at borgerne, og det er altså borgerne, der skal stå på et eller andet tidspunkt og overveje, det jeg gør, at det er det ulovligt eller ej. Og i den her situation fortæller borgerne, kunstnere også, at det de gør, deres levebrød, deres sprog, det format, hvor de kritiserer magt, religion og også hellige skrifter, som for nogen jo er en reel lovtekst, Altså det er det, de baserer deres overleveregler på. Det vil kunsten gerne gå ud og kritisere. Og nu er de i tvivl, om de kan det i fremtiden. Mm. Og det er derfor, at det kræver ekstra meget af politikerne. Det er ikke lige en justering af en strafferamme det her. Det er ikke lige en, 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 en mindre ændring. Det er jo sådan set en, en, en nyskabelse for de kunstnere, som har levet i Danmark, også da vi havde blasfemiparagraffen, hvor de i bund og grund kunne udtrykke sig meget eksplicit, mod, mod hellige skrifter. Og der skete ikke noget, man, man rejste ikke tiltale mod dem. Og derfor så er de i en ny situation, hvor de skal overveje med de meldinger, der kommer fra ministeriet, om de kan det.
2: Ja, så lige her taler sidst altså Augusta Atlas, når hun siger, jeg er simpelthen i tvivl om det her kunstværk, om det er på den forkerte side eller på den rigtige side. Så sidder du der og siger, ja det ved jeg faktisk heller ikke. Er det sådan, du skal forstås?
5: Ja, altså nu har, du, du giver mig lige de hurtige detaljer, så du kan få en, få, få en god case, og det og det, det jeg vil være umuligt at sige, for man skal have alle omstændighederne en sag i retten. Det, jeg siger, det er, at det er noget nær umuligt for, for, for borgeren, altså kunstneren, at vide det. Øh, når jeg sidder med en konkret sag på bordet, så vil jeg kunne tage stilling til det som dommer naturligvis. Jeg tvivler på, om sagen nogensinde kommer ind til os af den simple grund, at det er jo de færreste kunstnere, som laver legitim kunst og som kritiserer øh, religion, som har lyst til at tage den risiko, at de kan få bøde eller fængsel, eller skulle igennem et domstolssystem. Så jeg tror ganske enkelt, vi når til, fordi det har en så afskrækkende effekt, at man kan ende med at blive kriminel for sine ytringer. Mm.
1: Nina Palæser Bunde, vi ringer til den gang efter jul og ser om der er sket noget. Skal vi ikke sige det? Det aftaler vi. Tusind tak for tiden med til. Selv tak. Selv tak, Nina Pelleza altså
2: formand for Dommerfuldmægtige Foreningen. Ja, og så kan vi sige velkommen til dig, Liv Helm. Tak. Du er teaterchef, husets teater i København, og nu er du, citat, som teatermenneske beskyttet i mine værker. Citat, slut, skriver du på Facebook. Hvordan er det, at den her reviderede lov lovforslag beskytter dig?
0: Jamen, jeg arbejder med teater, jeg instruerer forestillinger, og jeg sætter teaterforestillinger på programmet på mit teater. Og øh, som jeg læser lovforslaget, øh, så øh, vil en utilbørlig behandling af et religiøst skrift i en teaterforestilling sandsynligvis udgøre en mindre del af en, af en lang øh, hvad kan man sige, handling. En teaterforestilling var typisk mellem halvanden time og tre timer. Ikke? Så, så, øh, så, så det vil måske blive betegnet som en mindre del Øhm, og derfor øh, så går vi fri mm. og så kunne jeg jo godt ligesom sætte mig tilbage i stolen og være øh, glad, fordi jeg er blevet fredet fra, fra, fra i dag, men, men det gør jeg ikke
1: Nej, og det kommer vi til, den solidaritet du også gerne lige vil udtrykke, jeg kunne godt tænke mig bare lige at spørge dig er du sikker på, at det der er en mindre del af det fortolkes i minutter eller i gennemslagskraft. Du kunne godt lade nogen brænde en koran af, og så var det det stykke kom til at handle om, selvom det kun skete i 30 sekunder ud af to timer.
0: Jamen det, jeg har prøvet så mange tankeeksperimenter i løbet af i dag. Der er jo blandt andet også et, et værk af en performancekunstner, der hedder, øh, øh, hvad nu han hedder, Abel Ascona, der har lavet et værk, der hedder Eating a Koran. Og, og det at spise en hel koran, det kunne, det kunne måske godt tage tre timer. Så kunne jeg lave en teaterforestilling, hvor der sidder en mand på scenen og, og bruger tre timer på at spise en koran. Men så sker også nogle andre ting. Men er det så en mindre del, fordi der sker nogle andre ting? Eller fylder det så meget i minuttal, at, at den så bliver forbudt? Så selvfølgelig laver jeg alle de tankeeksperimenter. Men
1: så er du vel også lidt i tvivl? Altså, så kan du vel ikke jeg. vide det helt sikkert alligevel? Det,
0: det, nej, det kan jeg ikke. Øh, men, 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 men lige nu tænker jeg mest på de øh, øh, udsatte politiske aktivister og performancekunstnere, øh, som øh, øh, vidderlig er omfattet mm. Og
1: der lyder din øh, melding til dem jo, også på din Facebook-profil. Øh, du skriver, at jeg vil sige til alle udøvende kunstnere, lav jeres værker, lav dem, søg grænser, ødelæg, når I finder det bydende nødvendigt. Men er det ikke også lidt nemt for dig at stå og sige, det er jo ikke dig, der skal i to år i fængsel, hvis, øh, hvis det viser sig, at den kunst bliver vurderet ulovlig?
0: Øh, nej, det er det ikke. Øh, men jeg synes, det er vigtigt, at specielt når man som jeg sidder inde på en øh, institution i varmen, at øh, stille sig i solidaritet med de kunstnere, som risikerer noget øh, her. Det, det ansæres for min, for min pligt. Mm.
1: Men er det kun ord, du tilbyder, eller kunne du også tilbyde plads på din scene til de kunstnere?
0: Jamen allerede til foråret har vi en performancefestival, der hedder Managing Discomfort. Det ligger jo ligesom i titlen, at det handler om at håndtere ubehaget i kunstneriske oplevelser. Så så allerede til foråret kan man komme ind og se noget noget på husets teater.
1: Men som kunne handle om afbrænding af religiøse indstande
0: skrifter? Det det tror jeg ikke. Det kan... Jeg ved ikke, om vi kan nå at programmere. Det kan det godt være. Men det... det,
2: Mm. men hvis nu du fik et tilbud om at opføre den du kalder for eating eating koranen mm. øhm, og du siger men der, der kunne så foregå alt muligt andet på scenen over de her to timer det måske foregik øh, vil du så se ja tak til at opføre det stykke
0: det kunne jeg sagtens overveje det er svært for mig at stå i studiet her i dag ligesom og godtage sådan konkrete kunstneriske koncepter. Sådan noget arbejde tag lang tid at udvikle. Men, men lad mig sige det sådan, hvis jeg havde haft et teater for 150 år siden, hvor at man censurerede teaterstykker, der sluttede med, at en kvinde forlod sit ægteskab, altså det, det ville man simpelthen ikke opføre på et dansk teater, et stort dansk teater, så, så, så ville jeg gerne. Hvis jeg havde haft det teater og sagt, jeg ville gerne spille det stykke, mm. hvor en kvinde forlader sit ægteskab. Gjorde man mener. det? Ja, og der var, altså for 400 år siden måtte kvinder slet ikke stå på en scene. Mm. Mm. Altså vi, så, så ja, jeg håber, at jeg har det teater, hvor, 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 hvor jeg tillader de ting. Okay,
2: hvor er måde. Vil du også sige ja tak til et stykke, hvor man øh, brænder koranen?
0: Der er rigtig meget med levende ild på scenen. <laughs> som man ikke må. Arh, det skulle jeg nok øhm, kunne finde ud af. Hej? Men, men, men jeg, har som udgangspunkt, jeg står som udgangspunkt ikke at censurere øh, 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 en forestilling kunstnerisk.
2: Men nu tænker jeg med baggrund i det her lovforslag, om det her lovforslag vil kunne få dig til at tænke, mm, måske er det ikke så smart.
0: Altså det, som er, som, er, som er ubehageligt ved lovforslaget, er, at det kriminaliserer den enkelte kunstner. Sådan som jeg læser det, så må et museum som Luciana for eksempel, de må gerne udstille deres Pussy Riot-udstilling, de har brugt programmet lige nu. Det er lovligt for dem, men det er ulovligt for Pussy Riot-kunstnerne, altså for aktivisterne, at udføre handlingen. Så jeg jeg synes jo, at det er ubehageligt og problematisk, at jeg som teaterschef går fri af at programmere noget, sådan som jeg læser det, øh, mens at kunstneren er den, der ris- altså, tager den fulde risiko.
1: Bare mm. kort til sidst, Liv Helm. hvordan får vi det bedste ud af den her lov så?
0: Jamen altså, jeg håber jo, at den enkelte politiker øh, tager, sit, øh, altså, øh, tager sit etiske ansvar og stemmer imod den her, øh, imod den her lov. Mm. Det, jeg tænker
1: også, hvis det nu bliver vedtaget, hvordan får vi så det bedste ud af det, vi så fik?
0: Jamen, jeg håber, at vi fortsat vil se uh, værker, som er uh, re- religionskritiske, uh, og jeg håber, at, at, uh, at vi kan støtte de mennesker, som er politiske aktivister og uh, kunstnere, som er i forvejen er marginaliseret i vores samfund. Mm.
1: God arbejdsløst med det. Liv Helm, tak fordi du kom. Tak skal jeg have. Teaterschef på Husets Teater i København.
2: Ja, og med alle de her øh, spørgsmål, som, som jo hænger lidt i luften, så er det godt, at vi kan sige velkommen til dig, kulturminister Jacob God dag, god Goddag, God dag. Og øh, som vi ved været inde på, det centrale, når det handler om dit område, så er det den utilbørlige behandling. Hvis den sker som en mindre del af et større værk, ja, så vil den ikke være omfattet af det her forbud. Og Jakob engels hvordan er det, vi lige vi skal forstå det?
7: Altså, jeg synes jo, vi skal starte med at konstatere, at regeringen jo har lyttet til de mange høringssvar, der er kommet. Det er jeg glad for, og det er jeg tilfreds med. Jeg går ikke som kulturminister på arbejde for at begrænse den kunstneriske frihed. Øhm, og derfor har vi jo også ændret i lovforslaget, så det ikke længere handler om religiøse genstande. Det handler nu udelukkende om religiøse skrifter. Øhm, det gælder jo også kun anerkendte trosamfund. Lovforslaget er blevet væsentligt indsnævret. Mange af de øh, forskellige kunstneriske værker, der har været nævnt, også her på P1, er nu helt undtaget. Øhm, samtidig er det indskrevet i lovbemærkningerne, som I også diskuterede øh, tidligere i programmet, at øh, når det foregår i en film på en musikscene øh, på scenekunst, jamen så øh, kan det stadigvæk, Øh, lader sig gøre. Yeah. Den der ikke på, at, at regeringen ønsker at gennemføre et forbud mod af brændende religiøse skrifter, foregår det så i en kunstnerisk kontekst, så er der øh, udbredt grad af kunstnerisk frihed. Og det er øh, præcis det, jeg gav
2: fat i det der med i udbredt grad. Fordi... Vi skal jo helt ned, i, uh, helt ned i detaljen i det her. Hvad må vi, hvad må vi ikke? Vi har lige hørt en række personer fortælle om deres, deres tvivl. Så derfor spørger jeg Jacob med: må jeg godt i det, jeg kalder for kunstværk opført på det nye teater, smide bacon ind i en koran?
7: Øhm, altså jeg har svært ved at komme heller ikke til her i programmet og, og fælde en endelig dom over, hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan lade sig gøre men det afhænger jo af, øh, Bjarne, som du også kan se i lovforslaget, hvad, hvad formålet er og hvad indholdet er Hvis du udelukkende står og ødelægger en koran eller en bibel, eller hverdagerne eller toan på en scene gennem øh, 80 minutter og ikke foretager der andet jamen, så er det i strid med lovgivningen er det en del af en religionskritik, hvor det indgår så er det
2: fuldt ud lovligt. Hmm. Så, så vi har jo lige haft eksemplet ting koranen og det foregår jo så gennem hele stykket, men ja, der sidder en mand, og han spiser bare koranen. Så er der også andre ting, der foregår på scenen, sådan et stykke som det. Og grunden til at jeg stiller dig spørgsmålet, det er jo, at man kan jo altså blive tiltalt i den her sag. Man kan risikere to års fængsel, så det er jo alvorligt. Må man det?
7: Altså, lovforslaget har til formål at sikre, at de meget få mennesker, der igennem de sidste måneder har afbrændt mere end 400 koraner, øhm, ikke kan gøre det i fremtiden. Og det er også derfor, vi har taget ekstra hensyn, netop til den kunstneriske frihed. Mm. Der står i lovbemærkningerne, at det man kalder sekundært brug og gengivelse er fuldt ud tilladt, og at det samtidig skal vurderes, om det foregår på et sted, hvor der normalt bliver opført kunst og kunstneriske værker, film, scenekunst eller musik. Øhm, jeg kender ikke stykket og derfor har jeg svært ved at tage stilling til hvordan
2: det falder inden for, for, for den lovgivning vi måske udtager men er det ikke problematisk at du ikke kan svare på det du er en Nej, det synes jeg jeg ikke. Jeg synes, at... af grundforfatterne hvad er i den her lov så det er jo dig vi skal rette blikket mod at spørge kan man opføre et stykke der hedder Ilting Koranen altså hvis stykket udelukkende har til formål at, øh, til formål at ødelægge et
7: religiøst øh, værk fra et anerkendt trosamfund og ikke andet end det så nej, så vil jeg ikke mene, at man kan det. Men som vi også skriver i lovforslaget, så er det jo også op til øh, domstolen at afgøre. Mm. Samtidig er der jo også ekstra frihed, når man laver kunst. Øhm, altså jeg har en holdning, at man bør ikke brænde andre menneskers bøger af. Det sætter mine tanker på flugt tilbage til 30'erne og nogle totalitære regimer. Omvendt vil jeg heller ikke være med til at begrænse kvinder, minoriteter, p- politisk undertrykte menneskers mulighed for at sige fra. Mm. Og det er netop derfor, vi har taget de forbehold i lovteksten, som vi har. Der er indkommet utrolig mange høringssvar. Jeg har mødtes med flere af de mennesker, der har skrevet dem, og derfor er jeg øh, gået til kamp for at sikre at den kunstneriske frihed også øh, udstrækket så vidt muligt overhovedet, Fakt. når vi tager det her tiltag, hvor vi netop sørger mm. for, at de mennesker, der brænder koranerne af, kan stoppes, men den store religionskritik, den kunstneriske frihed, evnen til at provokere, evnen til at forarve, det er at samfundet i perspektiv, det fortsat kan foregå på vores teatre, på vores scener, på vores film. Men prøv og jeg at noterer høre, mig jo også, at ja. både øh, at Producentforeningen, Dansk Teater og andre organisationer er ude at kvittere for, at det de har spillet ind, de ændringer de har ønsket, langt hen ad vejen, at regeringen er blevet imødekommet.
1: Så det med at provokere, du, du synes, det, det, det skal man stadigvæk kunne. Du skal lige høre, vi har talt med en af de kunstnere, som har været meget bekymret for den her kunstneriske frihed, som du egentlig tror, jeg gerne vil sikre ind. Hun hedder Augusta Adla, og hun er lidt forvirret omkring, hvad, altså, ja, hvad hun egentlig skal stille op med det her nye lovforslag.
6: Det er lidt mindre tosset, men det er stadigvæk tosset. Og problemet er der, er der stadigvæk, det er bare endnu et nyt fortolkningsproblem. Der har man flyttet problemet til øh, en mindre del af, en stør, af et større værk. Og det, det er jo stadigvæk en rundtossedhed i branchen. Fordi hvordan definerer vi det? Uh, vi kan jo ikke ringe op til uh, et råd, der kan vurdere det for os. Uh, så det, vi, 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 vi vil jo stadig som kunstnere være i tvivl.
1: Hvor skal hun gå hen, Jacob Engelsmid, Augusta, her med sin tvivl?
7: Jamen altså jeg vil anbefale, at man som, som kunstner går gennem en proces, hvor man starter med at konstatere. Før handlede lovforslaget om alle religiøse genstand. Det gør det ikke længere. Nu handler det om anerkendte tekster for anerkendte trosamfund. Det er der meget få af. Der er en fire eller fem stykker. Ønsker man så at lave et værk, hvor man ødelægger, brænder eller gør noget utilbørligt ved de her tekster, og at det det eneste værket handler om, så er man på den forkerte side. at det ikke det eneste værket handler om, så er der stor grad af kunstnerisk frihed. Mm.
1: Og det, det, jeg tror det er nogle af de tanker, hun har. Alligevel er hun lidt i tvivl, Augusta. Hun brainstormer lidt på, hvad for noget kunst hun nu kan lave, og hun siger sådan her. "Så
6: O'Sai, der står på en gade og laver sin performance, hvor en koran, og jeg står og laver en anden performance, og to andre kunstnere står og laver en anden performance, hvor der ikke indgår et religiøst skrift. Vil det så være lovligt?
1: Det vil jeg selv være i tvivl om. Ja, så Jacob min På gaden står der fire kunstnere. Den ene er Fieruse, som hun nævner her. Iransk aktivist, der har brændt koranen af foran den iranske ambassade. Ved siden af en står der tre andre kunstnere. Så hun jo i mindretal de tre andre kunstnere laver noget andet. Det er de tanker, der løber gennem hovedet på en udøvende kunstner lige nu. Må hun det, tænker hun? Hvad altså, kan det du en... sige til
7: nu ved jeg ikke, hvad de tre andre laver, og det er jo det der er svagheden i øh, casen her i Altså, de laver ikke
1: noget ulovligt?
7: Nej, men, men, men øh, har de noget at gøre med det kunstneriske værk? Øh, er der en fortælling omkring det? Hvor, hvordan fylder det? Altså, regeringen er interesseret i at stoppe mennesker, der brænder religiøse skrifter af i offentligheden. Så er der en særlig hensyntagen til, til de kunstnere, der måtte ønske at gøre, ud, øh, gøre opmærksom på, eller give udtryk for, øh, en... Et kunstnerisk værk opfører det. Mennesker, der har en politisk holdning i en kunstnerisk ramme og andet. Og for at vende tilbage til til, til den model, jeg prøvede at nævne lige før, så handler det jo om, er det det bærende, eller er det ikke det bærende? Og jeg vil anbefale de scener og de teatre, der ligger i nærheden, om at invitere de her mennesker op på scenen, hvor vi jo netop har taget særligt forbehold i lovforslaget.
6: Mm.
2: Og øh, Jacob Inge jeg ved ikke, jeg tror nok, vi havde en aftale om, at du var med frem til klokken halv fem. Har du lige et enkelt to minutter mere? Ja, det kan vi sagtens finde ud af. Ja, okay, fordi vi har jo stadigvæk dig nede i helmen.
0: Ja, jeg går også med i mikrofon igen.
2: Altid. Og du er jo teaterchef. Og nu hører du så her, kulturministeren, og du har jo sådan. Øh, du, du har også haft en, en vis usikkerhed omkring, hvad du må, ikke må, med det du hører her, kulturministeren svar, er du så. Øh, er du så på mere sikker grund?
0: Øhm, det ved jeg ikke, om jeg kan vurdere. Altså, jeg, jeg vil gerne rose og kvittere for, at Kulturministeriet har. Kaster sig ind i den her kamp. Jeg synes, det er tydeligt i det reviderede lovforslag, at der er blevet arbejdet hårdt, og der er blevet sat nogle aftryk. Ikke? Og jeg hører bestemt også en kulturminister, som kæmper for den kunstneriske frihed. Men jeg kunne godt tænke mig at sende ligesom, kulturministeren afsted med en appel, fordi ikke bare som teatermenneske, men som borger i det her land, der får jeg en, en oplevelse af, at vi har en regering, der sætter ligesom, religion over kritik. Altså, der ligesom lader religion bestemme mm. verdensordnen, altså helt ned i vores lovgivning. Ja, der skal du lige er på det, er, ja. det, er det sådan, jeg skal ligesom øh, forstå det her? Ja.
2: Jacob Engelsmith, er det, er det sådan, det skal forstås, at religion, det står altså, det står jo og står op.
7: Øhm, nej, altså for regeringen handler det om sikkerhed. Det handler simpelthen om vores evne til at garantere, at vi ikke bliver ramt af angreb, som skyldes øhm, de handlinger, som, som man i Danmark og Sverige, de eneste steder i, i Norden og i verden, øhm, kan foretage sig ved at brænde heldige skrifter. Okay. Okay. Så har vi et hensyn til den kunstneriske frihed, som vi så sikrer ved at tage alle de her forbehold, og i øvrigt også ved at indsnævre øh, lovforslaget.
1: Nu er det, jeg nu er det jo, også jeg jeg stadig her det, det, ja, ja, det, det, og det er stadig her har har tid. til, det er, fordi, så når vi ikke ja, Slottholmen. Jeg, jeg er ked af det. kan tusind tak, fordi du var med, kulturminister, og også tak, Liv Helm, Teater, chef
2: på Husets Teater. Vi skal nemlig til uh, vores ja, podcast. til vores politiske podcast, Slottholmen. Og det er jo, fordi Slottholmen i, i den her uge beskæftiger sig med Trus på Poulsen. Altså, Venstre skal have en, en ny formand. Der er jo nogen, der er med til fodbold eller håndbold, fordi de synes, det er sjovt.
0: Fodbold var hans store lidenskab, og ja, han har faktisk prøvet det. både håndbold og badminton, hvor han egentlig også meget ret habil til.
3: Men ikke Trotslund Poulsen.
0: Trots han han dyrker idræt for at vinde.
3: Det fortalte hans mor Lise tilbage i 2007, og det siger i virkeligheden rigtig meget om den person, der efter alt at dømme skal stå i spidsen for at bringe Venstre ud af krisen.
0: Det skal ingen hemmelighed være. Altså vi giver ikke op. Vi bliver ved til sidste druppe.
8: Hvem er Truls Lund Poulsen? Hvad kan han? Og er det nok til at få Venstre tilbage på sporet? Det er men i dag. Mit navn det er Pia Glud Mugsgaard.
3: Og jeg hedder Thomas Bull.
8: Vi skal se lidt nærmere på, hvem Trulsund Poulsen er og hvad det er, han vil. Og til at hjælpe os med det, der har vi fået besøg af politisk kommentator, podcastvært og meget andet, Lars Trier Mogensen. Velkommen til dig. Og Andreas Thyring, du har været ansat i Venstre i flere år. Du har arbejdet tæt sammen med både Jakob Ellemann Jensen og Lars Lykke Rasmussen. I dag der er du partner i Ulvemand og Børsting. Hvis I med få ord skal beskrive den mand, der står til at blive Venstres næste formand, hvilke ord vil I så bruge, Lars?
9: Trondtjørn Poulsen er en magtpolitiker af den gamle skole. Og nogle gange, når jeg ser ham også med de sådan lidt tunge kassebriller og sådan øh, gammeldags forsyre, tænker jeg lidt på sådan nogle typer, som jeg har set i fjernsynet. Per Hækkerup og sådan noget. Altså sådan sirut øh, magforhandlinger inde i baglokalet. Det er ligesom øh, Trondtjørn Poulsens gebed. Og hvilke år vil du sende på ham?
4: Jamen, jeg er meget enig, og jeg vil også sige, at jeg tror, at det vi, det, vi nok vil se med Trotslund som formand og Venstre kampagne den kommer i gang, og folk omkring ham, det er, at de vil gøre en dyd ud af dyrke det her brand i virkeligheden. Man kan læse lidt i aviserne høre lidt på gangen, at de prøver sådan lidt at sammenligne ham med, med Merkel. Altså, hun var heller ikke på sociale medier kedelig, men egentlig fagligt funderet, stor respekt i forhold til politiske håndværk og så videre, og folk går og siger, at hvis, hvis hun er muttig, så skal trods være fattig. <laughs> og... og det bliver spændende at se, men jeg tror, at det er det, de meget gerne vil forsøge at holde fast i.
3: Lad os prøve at gå mere ind i brandet som, som fartig, hvis det, det, det ender med... Vi har fundet et klip her fra 2007, hvor Troels Lund overtog posten som miljøminister. Han fulgte efter den konservative Conny Hedegaard. Og ved overdragelsen af ministeriet, der sagde han sådan her.
10: Jeg ved ikke, om det er min pligt at efterfølge karismatiske politikere, og så sætter man Truls Lund Poulsen ind. Men sådan er det jo her. Men uanset hvad?
3: Ja, så blev der jo grinet indforstået. Alle er åbenbart enige om, at det er en rigtig god joke, at Troels Lund Poulsen han skulle være karismatisk. Er han blevet mere karismatisk i de 16 år, der er gået dengang? Eller er det stadig det her, øh, det her op, uh, image?
9: Ja, Nej, men han... det er klart, at han vinder jo også noget selvtillid og noget gennemslagskraft ved nu at få den opbakning, han har i partiet. Og det er noget, man godt kan mærke på folk, om de på en eller anden måde træder frem på scenen. Så han har fået noget erfaring, men jeg synes stadigvæk, at han bærer præg af at være den her øh, altså, magtoperatør, som også, synes jeg, virker til at trives bedst, altså uden for spotlyset, inden bagved, og leverer resultater.
8: Men man taler jo om, at han ikke er den store billetsaljer, men du siger, at det kan nærmest blive hans fordel.
4: Det vil man i Venstre forsøge at gøre til en fordel, gør en dyd af nødvendigheden. Men jeg vil så også sige, at øh, når du sidder, og, og som jeg har fornøjelsen i arbejdet med forskellige partiformænd, og arbejder med deres image og positionering, så er det klart, at der bliver nødt til at være nogle forskellige lag. Øh, og trols har den meget store fordel kørende for sig, at han har et rigtig, rigtig stort, øh, bredt fundament, af politisk håndværk og kapacitet, som Altså, han
8: er simpelthen bare ja, det samme en dygtig.
4: Han er dygtig, og han er stor respekteret for det politiske håndværk. På den måde har han også noget kørende for sig, fordi de kan tage og arbejde med hans brand øh, stille og roligt, og det vil de også gøre, og jeg tror, vi kan øh, se noget mere. Den der lidt mere jyske humor. Mm. Sæt det lidt mere i spil.
3: Og det er jo virkelig øh, lidt af en kontrast i forhold til øh, den person, som han står til at afløser. Han er jo ikke valgt nu, men øh, det, det tyder alt jo på... Øh, vi har fundet klip med den tidligere formand Jakob Ellemann Jensen fra kommunalvalget i 2021. Han er ude på Nørreport sammen med en masse unge venstrefolk For at snakke med vælgere. Boomboxen spiller Nick og Jay og Ellemann er i topform. Han griner, han smiler, han forsøger sig at overnekke med en moonwalk hen over fortovet til musikken. Og så kommer der altså en tv2-reporter forbi. <tryk>
8: Ja,
2: der var Jensen. Kan du godt i Lina Gang. Ja, er det i hvert Det i hvert fald. Det kan jeg, i hvert fald. Det, jeg, jeg synes det er for lækker. Lækker. Lækker.
6: Hey.
3: Damn, siger han altså til sidst. Det er jo, er jo en helt anden måde at kommunikere på en en Lund Men det siger?
9: fremstår jo også meget tokrummende i dag at høre. <laughs> ja. Altså, jeg tror, det er det, øh, yngre mennesker ville kalde cringe. Altså, når man forsøger på en eller anden måde <laughs> ja. at være gadesmart. Og ja. det er jo noget af det, der er mislykket for Jakob Ellemand, Og en af grundene til, at han har været nødt til at træde tilbage, det er, at den charme og den, kan man sige, altså han har også på Tomanshånd, og han har sådan i social sammenhæng, den har han ikke rigtig evnet at veksle i den bredere offentlighed i medierne. Og Derfor er det blevet sådan lidt, lidt kunstigt, og, og på en eller anden måde næsten øh, falsk. Og der er problemet altså, udfordringen for Troks at han har slet ikke aspirationen, slet ikke driften mod at træde frem på scenen. Men det bliver han nødt til, og der er jeg meget enig med Andreas Thuring øh, analyse af, at det vil blive meget nemmere at bygge ovenpå. Mm. Altså for Trudlund at bygge det her image på, fordi Jakob Ellemanns store problem var jo, at han vildt ikke kunne håndværket. Han havde ikke været involveret i alle de her komplicerede, langstragte øh, studehandler og hestehandler, der er på Christiansborg. Det er det, Truls kan.
8: Men det var jo noget, som blev fremhævet om Ellemann igen og igen, at han var den her kække, især politiske overfører, altid klar med en frisk kommentar, altid sjov, altid hurtig i det. Det har Truslund Poulsen jo slet ikke på samme måde i hvert fald. Ikke sagt, at han overhovedet ikke er sjov, fordi at, at, at det kan han jo sagtens være, men han har det ikke på samme måde som, som element Kan det blive et problem?
4: Jamen, jeg tror, der er det bare vigtigt at forstå, at du kan være verdens bedste politisk overfører øh og kunne øh, give dig selv nogle flere frihedsgrader, hvad angår den der lidt mere kækkekommunikation, de hurtige replikker osv. Øh, det er grundlæggende et ret alvorligt ansvar at være partiformand og, og, og række ud efter det øverste embede på et eller andet tidspunkt og blive statsminister i Danmark. Øh, Mette Frederiksen rejser jo heller ikke rundt og, og laver jokes hele tiden og sådan noget. Altså, noget af det, øh, vi talte om, da Jacob blev formand i sin tid efter lykke, var, at der er ret stort forskel på at være øh, løjtnant og general. Og mm. altså, øh, du kan være verdens bedste løjtnant og kunne det er et job, og generelt noget andet. Og man kan sige, at i det her tilfælde, der har Troels jo nok hele tiden lidt ageret general de sidste år efterhånden, og for ham bliver det skridt nok lidt mere naturligt, fordi der er rigtig mange af de ting, der ligger i den jobbeskrivelse, han har udfyldt allerede. Men, men altså, det, det slik... har måske
8: været en fordel for ham, at han har sagt, jamen, ehm, jeg har slet ikke nogen drøm om at blive formand. Jeg sidder bare her i kulisserne og, og, og laver de store politiske projekter.
9: Jo, men det er ikke kun noget, han har sagt. Det er jo også noget, der har været en meget udbredt at han i udgangspunktet ikke havde de egenskaber, de kvaliteter, der skal til os i moderne politik for at brænde igennem. Men jeg synes, det minder lidt om den situation, der kunne meget vel være opstået i Socialdemokratiet, hvis Nikolaj Vammen skulle have overtaget posten som Socialdemokratiet formand og mulig statsminister. Nikolaj Vammen, lidt spejlet i Truls er jo også en, der ligesom har været meget, meget dygtig til at forhandle og til ligesom, kan man sige, at balancere alle de her politiske hensyn. Men Nikolaj Vammen har altså heller ikke evnen på samme måde som Edvard med myndighed og fyndighed og at brænde igennem. Så på den måde er det altså øh, sådan andet lag af magtoperatørerne, som nu her i Venstre så kommer frem.
3: Men han er så også klar over, at det er, er noget, han skal, skal arbejde med. Han var i, i aftenshowet i den her uge, hvor han, øh, hvor han kom ind på det.
10: Jeg er den, jeg er. Jeg har styrker, jeg har svagheder, og jeg skal arbejde med mine svagheder, sådan at jeg bliver en mere altfagende person, øh, også en, der øh, bliver bedre til at
3: vise noget mere af mig selv. Er det simpelthen et krav, at det skal man også kunne som toppolitiker?
4: Jamen, det er klart det. er jo noget af det, som folk øh, bedømmer øh, ud fra. Det er jo også, hvem er personen. Øh, men jeg tror ikke, at vi skal se, at øh, Troels, han springer ud på forsiden af alt for damerne med sin lille datter. De kommer til at bygge det op stille og roligt. Øh, de kommer til at holde fast i det der kerne i, hvem han er. Og, øh, og gøre ligesom, øh, en død ud af de øh, kvaliteter der, som, som Lars også har været inde på. Så det, og det
3: skal også være troværdigt? Altså, det bliver nødt til
4: at være troværdigt. Men... Altså, de kan jo ikke forsøge at gøre ham til en anden kæmpe øh, hyggeonkel øh, i bløde sofaer, der sidder og altså, alt muligt. Det, det vil være mærkeligt.
9: Og det skyldes jo ikke mindst, at man skal være opmærksom på i dag, at valg bliver jo ofte afgjort af nogle af dem, der interesserer sig allermindst for politik. Altså ikke alene sofa-vælgere, men også folk, der ligesom først tuner ind, når der, der er valgkamp. Så den her idé om, at man ligesom kan sælge det på den rene vare, altså på realpolitikken, på det, Trotslund hedtil har været bedst til, det tror jeg også bliver svært, når først valgtrummerne øh, øh, kører. Så han er nødt til som ligesom, at kunne række ud også til nogle af de vælgere, som i virkeligheden fænges af noget, man kunne kalde den mere apolitisk.
8: Og nu har vi allerede nævnt, uh, traktor og det er som om, man ikke kan snakke om på Poulsen uden at sige øh, traktor. Han har jo også noget andet øh, image på den front end, øh, end øh, Jakob Elman Jensen, og øh, han har et øh, fritidslandbrug, og han fortalte allerede i 2007, hvor glad han var for landbrugsmaskiner.
10: Det er da rigtigt nok, at jeg faktisk i mange år, når jeg øh, skulle slappe af, har, har nytt meget at køre traktor. Det kan også være andre maskiner. Jeg nyder også meget at for eksempel køre på min havetraktor og slå græs.
8: Og, og øgenavnet Traktor Trolt har jo øh, klæbet til ham i øh, flere år. Hvad er det for en forskel, vi ser her mellem øh, storbypolitikeren Jakob Elman Jensen og så traktor
9: Trout? Ja, vi ser en Trotslund Poulsen, som i hvert fald har et image indad til i forhold til baglandet. Og der har Lund altså ved som også at promovere. Her ser vi i hvert fald også en evne til at sætte sig selv ret snedigt til som at fremhæve det her landbrug og glæden ved traktorer. Det er noget, der går rent hjem Øh, også, tror jeg, her øh, den 18. 19. november, når Venstre holder landsmøde, så er det noget, han ligesom kan spille på. Lidt ligesom vi har hørt Jakob Ellemann spille meget på sin karriere i forsvaret, så ja. er det, det her, den her traktaglæde, som, som Troels Lund ligesom vil, vil promovere sig på. Men
3: Andre Styring, er det i virkeligheden øh, mest et udtryk for forskel i den måde, man kommunikerer på, eller en forskel i regulær politik mellem den nye og gamle formand?
4: Nå, der, er, øh, der er helt klart forskel i deres afsæt, deres øh, vej øh, ind i venstre og op i venstre. Trulsund er jo øh, formet af, af, af det jyske bagland, det jyske muld. Han har taget turen op igennem VU-systemerne, været VU-formand. Og, øh, og så vil jeg sige, at han er, øh, altså, jeg tror, han er lidt mere funderet i den lidt mere... Øh, Æ, almene danskers hverdag og, 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 og måde at tænke tingene på. Jeg kan huske noget af det, som øh, jeg husker ham som, som allermest oprevet over, var i forbindelse med hans, øh, hans lille datter skulle til verden, og han synes, det var fuldstændig sort, at øh, de skulle rende rundt med sådan en fysisk vandrational øh, <laughs> på, på hospitalerne, og de forskellige, og de skulle selv have styr på papirerne Altså han sagde, sådan en kuvert med informationer? Kuvert med informationer, med, med printede papirer og lærer læger, der skrev øh, ulæslige krosoduller, og han sagde, Jamen, det, det, hvordan, hvordan fanden kan det her være Danmark i 20 mm. eller andet? Altså, det er jo helt sort, det må vi sgu da kunne lave om på. Altså, han har nogle ting, der, i, tror jeg, i mange menneskers øh, almindelige hverdag, øh, han går op i og, og, og gerne vil ændre. Øh, og det er jo også noget det, som jeg tror, den tidligere formand har været lidt kritiseret for. Han har måske været lidt afkoblet fra, hvad er det for nogle, for nogle ting, og hvad er det egentlig, hans projekt er. Der tror jeg, man vil kunne mærke i den øh, politikudvikling, der kommer til at foregå i Venstre og, og Venstres udtryk, at øh, der er en formand, som øh, har noget indignation på, på nogle områder, øh, som ikke kun er landbrug, men, men også lidt bredere. Og, øh, og det er jo noget af det, som, øh, som det også bliver spændende at se, hvordan vi, vi sætter sig i, i aftryk.
8: Øh, nu har I, I lidt været inde på det her med, at øh, selvom han ikke har været, øh, sagt, at han ville være formand, så har han arbejdet i kulisserne, og han har måske den tyngde, der skal til for, at han godt kunne have det, og vi har... Tit her på reaktionen snakkede om et øh, klip i forbindelse med øh, folketingsvalget, hvor han ikke var bleg for at gå ind og jamen, rette lidt på Jakob Elemand Jensen på et øh, pressemøde. Det var et pressemøde, hvor Jakob Ellemand blev spurgt til, om Inger Støjberg kunne blive minister i en venstreledet regering, selvom hun var dømt i rigsretten.
3: Og alle de der bogstavkombinationer, og hvem skal hvad, og hvordan omledes, det er minimum en postgang og et folketingsvalg. For det er meget principielt, kan man sige. Ja, og jeg, altså
9: jeg kommer ikke til at give dig et andet svar på det spørgsmål. Sådan er det. Jeg
10: tror, det er vigtigt at understrege, at, som Venstres også har sagt ved andre givende lejligheder, at hvis man har udstået sin straf, så er man jo, om man så må sige, renset. Nu kan Venstres jo så korrekt, så nu går jeg langt ud på blanken. Men... Vi kommer ikke til at modsætte os, at Inger Støjvær kan blive en del af øh, en regering, hvis mandaterne falder ud på den måde. Men som
8: nu står I begge to og fniser lidt, det kan jeg godt øh, afsløre, men hvad siger lige præcis den her situation om Trotsund
9: Poulsen? Det siger, at Trotsund Poulsen er en støbning, hvor han er villig til at bruge de mandater, der byder sig til, og øh, på sådan en gammeldags vis... Altså ligesom, øh, lave nogle øh, handler, nogle hestehandler, når det ligesom er, er muligt. Og det er klart, at her, der vil han selvfølgelig drevende ikke afskrive sig muligheden for at kunne basere sig på Danmarksdemokraterne, som stod til at blive meget stærk parti.
4: Jeg ja, vil jeg sige, at altså, er nok lidt mere en, en, en skakspiller, end en element var. Altså han er vant til at tænke nogle træk frem og kan gennemskue, hvis han gør sådan her. Hvad giver det så muligheder? Og han vil typisk tage træk, der giver ham flere muligheder og ikke færre.
3: Ja, lad os prøve at tage fat på, på det, hvor det er, han vil placere øh, Venstre. Æ, han meldte sig jo som formand i øh, onsdags, og i den forbindelse holdt han og øh, Stefanie Lose et kort doorstep her på Christiansborg. Så har de også været en tur i aftenshowet, Æ, så det er altså ikke de store sådan, programerklæringer, han kommer kommet med endnu. Han har ikke været med så mange steder, men han fik alligevel sagt nogle interessante ting. Og øh, Tria, du har oven i skrevet en analyse, der spår en øh, flyvende start til Troels Det kom vi ind på lidt senere. Men lad os lige prøve at se, hvad det er, vi ved om, hvordan han vil placere Venstre. Partiet skal i hvert fald blive i regeringen, og luse hun skal også have en ministerpost. Lund bakker 100% op om regeringsgrundlaget, og det er det vel ikke
9: noget overraskende i? Nej, fordi det er Truls Lund Poulsen selv, der har skrevet centrale passager i det her regeringsgrundlag. Altså, det blev så sågar udformet nede på Truls Lund egen bundegård nede ved Bukkerum ved, ved Tølløse, hvor han havde inviteret både Morten Bødskov og Nicola Vammen og Mette Frederiksen ned. Så det ville jo være meget, meget mærkeligt hvis Trots Lund der altså på mange måder er en større arkitekt, og i hvert fald skribent bag regeringsgrundlaget, end Jakob Ellemann var, det ville være meget, meget besønderligt, hvis han ikke nu kunne stå ved de ord, han selv har skrevet. Men er det så hugget i sten, at, at Venstre også
3: bliver i, i regeringen hele den her valgperiode?
4: Jeg tror, det er meget vigtigt at forstå, at der er et regeringskandidat, de kører efter nu. Det er ikke det samme, som at det er en strategi for Venstre. Og han er i gang med nu at lægge fundamentet for strategien for Venstre, og det er, at man ikke nødvendigvis er gift med et regeringsprojekt med Mette Frederiksen og Løkke. Og allerede der har han jo åbnet op for nogle muligheder. Når du hører, hvad de andre blå partiledere siger, så er de jo i deres meldinger og melodier langt mere positive, og står jo nærmest der hæpper på at han kommer tilbage, og det vil sige, at han lige pludselig bragt sig selv i spil på en helt anden måde. End men, end El- men man skal også
9: forstå det som et taktisk spil i forhold til de to andre regeringspartier, for det er klart, at hvis han havde låst sig og netop ikke åbnet op for, eksempelvis efter et valg, og kunne se med de blå partier, ja, så ville hans muligheder for at forhandle, altså hans tyngde i forhandlingerne, ville jo blive mindre, og der er det igen, man ser det her skakspil, at der er der jo nok nogle socialdemokrater, og ikke mindst Lars Løkke, der lige skal lidt længere frem på tæerne nu og, og holde øje med, hvad er det egentlig, Truls Lund kræver, hvad er det, vi skal give ham? Det er med på, at det, han siger, det er eftervalget, men i første omgang handler det i virkeligheden om at give Venstre noget mere pondus lige nu og i de kommende år.
3: Og altså en politiker, som også holder sine muligheder åbne, som I, I begge to siger, Jeg har været lidt inde på det, men lad os lige kort vente med hensyn til, til Blå Blok. Der ligger han sig også et andet sted, en, en elemand, som var meget kategorisk i forhold til, at, at han skulle i hvert fald ikke hjem, han skulle jo videre, at der var ikke nogen funktionel Blå Blok, og vende hjem til Trotslund imod i, i aftenshowet for eksempel, der afviste han ikke et samarbejde med de borgerlige partier efter et valg. Venstre kommer til at gå efter og få mest politisk indflydelse. Det
10: kan være, at vi kan få det i et samarbejde med blå partier, men det kan også være, at den regering, vi er i nu, at den måske fortsætter i en ny form, hvor Venstre så stadigvæk er med om regeringsbordet. Ellers så kan det være det, at vi går boet op og konstaterer, at vi kommer ikke til at lægge stemmer til
3: en kommende regering, og vi kommer ikke til at være med i den. Det er jo en politisk helgardering, der kan have alle
6: muligheder for
9: Altså Det her det er jo helt klassisk politisk for At man selvfølgelig altså, kan forhandle med de ene og de andre. Det afhænger af, kan man sige, grundlæggende, hvordan mandaterne falder ud. Når det her kan overhovedet tolkes som sådan lidt spist, så er det jo fordi, at Jakob Ellemand havde bragt Venstre ind i en umulig position. Men man er altså taget på ordet, så er det her altså, fuldstændig almindeligt Snus men, men det er
3: mere I... den rutinerede magtpolitiker, der ved, hvor man skal placere sig og holde mulighederne åbne.
9: Ja, præcis. Og det kan man sige, altså, der, der har Jacob Ellemann jo ved nogle af sine fejltagelser givet Truls paulsen Poulsen nogle ret billige point og indkassere her fra start. Og vi husker
8: jo element, der sagde, at Venstre skal ikke hjem, vi skal videre. Altså, det var jo et forsøg på at tegne et nyt projekt, tegne en, venstre, en ny linje for Venstre, men blev det for bombastisk?
4: Der har helt sikkert været nogle situationer, hvor han kommer til at kommunikere alt for kantet, alt for skarpt, øh, senest også i forhold til øh, Venstres tidligere formand, Anders få og Claus Hjort, der gør op nogle ting. Altså sådan noget. Det, den slags ting vil man ikke se for truslund. Han er meget mere øh, balanceret og, og, og underspillet. Men jeg tror også, at Truls Lund gør virkelig en dyd ud af nødvendigheden her. Altså, han kan ikke sige meget andet, end at selvfølgelig bliver nødt til at holde øh, mulighederne åbne. Og hvis Venstre efter næste valg, hvor han har været formand i et par år, øh, står til øh, 7-8 procent måske, øh, og han har sagt, at vi hører i hvert fald til en regering, og det, det bedste job, han bliver tilbudt, det er kulturministerposten og en position i økonomiudvalget og konditionsudvalget. Så kan jeg godt forstå, at han lige tænker, at det godt, at vi lige skal overveje, om det er øh, nirvana for Venstre øh, de næste fire år, ikke? fordi <laughs> det vil det nok ikke være, og, og det vil være et svært sted at være øh, frem mod næste valg igen. Så han gør det eneste rigtige at åbne spillebanen op nu og lige siger, ro på, nu skal vi have få regeringen til at fungere, vi skal lige være resultater og så tage den derfra. Vi skal rundt om CO2-afgiften, som jo har
3: spillet en afgørende rolle her i den seneste tid. Den her CO2-afgift på landbruget, som regeringen vil indføre, det står der i regeringsgrundlaget. Det blev jo på mange måder Elmands Waterloo, den her afgift. Den kom helt ud af kontrol den debat. Landmænd, der frygtede, at de måtte dreje nøglen om, de gik direkte imod Elmand, og han fik slet ikke pandet den diskussion ned. På et tidspunkt, ja, der siger han så... Vi kommer til at lægge noget af den her afgift på produktionen, fordi det er nødvendigt, når man skal omstille produktionen. Og det er også hans forsøg på ligesom at sætte tingene på plads, men på pressemødet i mandags, der fremhæver Truls Lund Poulsen nogle andre ting. Han betoner i hvert fald sagen anderledes, selvom han forholder sig til det samme regeringsgrundlag, som Ellemand gjorde. Og som der jo står i regeringsgrundlaget,
10: skal CO2-afgiften indrettes på en måde, hvor vi samlet set ikke flytter danske arbejdsplads ud af landet, og hvor vi ikke svækker konkurrenceevnen. Vi vil udvikle og investere i vores gode fødevareproduktion i Danmark.
3: Andreas Thuring først, hvorfor lykkes det aldrig for L-mand at trænge igennem med det der beroligende budskab? Det står jo i regeringsgrundlaget, at vægten skal ligge på, at det ikke må koste arbejdspladser eller svække konkurrenceevnen.
4: Jeg tror, det hjælper rigtig meget, hvis man siger det på jysk. <laughs> øh, Og Det formår man trods alt at gøre. Øh, så, så der er noget sprogbarriere, han måske kører lidt ind i når Det er jo meget, meget utaknemmeligt, fordi det kan man jo ikke rigtig lave om på. Altså, det øh, er
8: simpelthen noget at gøre med hans image. Ja. Landmændenes opfattelse af, at uh, Elemand var for storbyagtig. Ja, og
4: så er der jo noget historik, der handler om, at uh, den, den første ministerpost, han fik i Lykkedes til regering, var Miljø- og Fødevareminister. Og der gjorde han ligesom også et stort nummer ud af uh, og betoner, at han var miljøminister uh, før fødevareminister.
10: Du kommer nok til at, 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 at se en der sætter øh, miljø først og fødevare efter øh, som, som ny minister. Øh,
4: det, det var så på opdrag fra ledelsespartiet, skulle jeg så helt at sige, fordi der var ligesom et, en, en erkendelse af, at Venstre manglede noget grønt profil. Så der var han egentlig bare sendt ud på en mission, der handlede om at skrue op for den, for den grønne profil der. <laughs> så det var altid nemt at stå og sige, hvorfor gjorde han ikke bare det? Jamen det var sådan set, fordi han, han udførte en ordre, der handlede om, at nu skulle Venstre øh, være klimavenlig, og der skulle ligesom øh, gang i, i butikken, ikke? Og op til et valg og sådan noget. Så, men, men
3: den har de ikke glemt i landbruget. Den det, har, det, har de ikke
4: sigt. glemt i landbruget, på den måde er politik jo også utaknemmeligt. Øh, fordi han, 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 han gjorde, hvad han fik på den gang, og nu rammer det ham så som en lidt en boomerang. Men det er klart, at øh, han har heller ikke i den her sag holdt sine muligheder åbne. Altså, han har i kommunikationen omkring CO2-afgiften også været lidt for øh, kantet i forhold til ikke bare at glæde ud og sige, hør her, øh, der er en ekspertkommission, der mm. kigger på det her. Vi skal selvfølgelig gøre det på en måde, hvor landbruget øh, ideelt set bliver tilført penge og får mm. en bedre forretning efter det er en CO2-afgift. Og sådan noget. Altså, der vil være nogle muligheder derfor at prøve at, at holde skansen lidt mere og Lars nu er vi jo fremme ved, ved
3: det her, som peger på noget af det, der får dig til at forudse, at uh, Trotslund Borgelsen faktisk skal få en flyvende start uh, som formand, ikke på trods af den her CO2-afgift, uh, der er forhat i landbrugsvenstre, men på grund af afgiften. Det
9: må lige forklare. Jamen, det var jo en bundopgave opgave for den her regering at lave en reduktion CO2-reduktion på landbruget. Det er sket på alle andre områder, på industrien, på transport, og alle økonomer er enige om, at hvis man friholder landbruget, så bliver det samfundsøkonomisk, altså tudet meget dyrere. Så der er ikke nogen vej udenom, at landbruget også skal bidrage. Det vidste Trotslund Poulsen også, da han gik ind i de her forhandlinger. Og derfor brugte han enormt meget energi og blev faktisk også sat til at skrive den her passage om en co 2 gift og hvor man er kendt i Svendelsen af Moderaterne, at hvis Venstre skulle kunne overleve det her regeringssamarbejde, så skal Venstre også kunne se sig i den CO2-overgift. Og derfor har Truslund Lund Poulsen selv udformet en CO2-model, hvor der bliver i første omgang ført alle pengene tilbage fra en CO2-overgift til landbruget direkte. Men var der også, det synes jeg er værd at bemærke, da Truls ligesom påtog sig at være formandskandidat, at han også betonede, at der skal investeres yderligere i landbruget. Så, så, så kernen i det her er altså, at allerede tilbage i november-december, der udtænkte, Trotslund Poulsen, en model, som vil føre til, at landmændene får flere penge mellem hænderne. Men den er jo ikke blevet realiseret. Det er jo stadigvæk fugle på taget. Men jeg føler mig meget overbevist om, at når det her kommer ud og virke, så vil Landbrug og Fødevare, altså Landbrugets Organisation, være enormt tilfredse med, at det ender med, at de får flere penge. Men det her, igen, det her, skakspilleren, det er noget... Trotslund allerede fik skrevet ind i regeringsgrundlaget, så når det bliver realiseret, så er det, min profeti er, at så tror jeg, at man vil tænke, nu kan man se, nu får Venstre indflydelse, men det skete for mange måneder siden.
3: Kan du også se, at det her potentielt kan ende med at være en, en vindersag for, for
4: Troels Lund, fordi han har
3: den her timing og kommer til at stå som den, der, der høster frugterne?
4: Jeg vil sige, øh, det, det er måske lidt oftest, at kalde det en vindersag. Hvis han kan spille, spille til par, Æ, skal han være godt mm. tilfreds. Jeg tror, han skal løse den, og så skal han komme videre øh, i sit liv og i Venstres liv. Og, øh, og det, der er også er vigtigt at forstå her, tror jeg, er, at der findes ikke noget sådan quick fix på, at Venstre øh, lige pludselig... Øh, tager en eller anden hockeystavskurve op mod øh, et, et, et stort, voldsomt 2-cifrede opbakning i målingerne på den her side. Der er, der er nogle lidt større udfordringer, de skal have løst.
8: Så her til allersidst. Du trækker hver en Lars Trier, så får du også spørgsmålet. Kan Truslund Poulsen blive den mand, der kan løfte Venstre, bringe partiet tilbage til
9: Fordum tid? Nej. Altså helt grundlæggende tror jeg ikke, at han i den periode, han får som formand, vil bringe partiet tilbage, hvor de får statsministerposten. Det ser jeg simpelthen ikke, og det skyldes ikke så meget hans øh, mangler. Det skyldes, at Venstre står parlamentarisk i en fuldstændig umulig situation. Så længe og Støjberg, så længe Lars Lykke vrider partiet på tværs, altså som to heste, der sådan ligesom trækker øh, Venstre i stykker, ja, så er det en UAS-post for hvem som helst. Men jeg tror, at Torsten Poulsen nok lige nu... Klart er den bedste mand på posten, men han kommer ikke til at kunne indfri de forventninger, der kan være i baglandet om, at Venstre skal tilbage til Anders Foghs storhedstid.
4: Jeg vil sige, jeg kunne godt se for mig, hvis det lykkedes trods Lund at få lykke ind i et rum og sige her, hvis vi nogensinde skal have en blå statsminister igen inden for de næste årtier, skulle vi så ikke finde ud af et eller andet? siger ikke, de er på vej til at men jeg tror, at Truls godt kunne være sådan en, der begynder at tænke meget ud af boksen, øh, og, og måske, øh, måske er det er sådan noget, der kunne gøre, at øh, det er i hvert fald inden for en overskuelig fremtid øh, kunne se andet ud. Men og så er stykke... tingene lidt i spil igen. Men...
8: Og så tror jeg måske, at vi er nået til et øh, andet øh, program, selvom at, øh, at det er super spændende. Tusind, tusind tak, fordi I kom begge to.
4: Sind tak. Fornøjelse. <laughs>